0: Gegen jede Erwartung. Ja, gegen jede Erwartung. Keiner glaubte an uns und wir haben es <lacht> trotzdem geschafft. Ja. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Ein fröhliches Hallo schicke ich in die Welt hinaus und herzlich willkommen zu einer neuen Listenfolge von Die 10 hier bei Steven Spoilberg mit Steven und mit Berg. Hier ist er, hallo. Ist
0: er. Berg, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut und ich bin immer noch so ein bisschen gehetzt von unserer letzten regulären Folge, die am Sonntag gelaufen ist. Na, wir haben ja auch wir haben ja so ein Monatskontingent an was wir an Content so hochladen können und da waren wir wirklich bis auf die letzte Minute ran und mussten am Ende das echt ein bisschen schnell zu Ende hetzen, hat aber glaube ich einen Unterhaltungswert gehabt, oder? Ja, ich
0: denke, wir haben das noch ganz ordentlich äh, ins Ziel gebracht. Von daher ist das alles schon, schon ganz in Ordnung. Ist ja nicht so, dass wir dann einfach mitten im Satz abgebrochen haben. Und wie du sagst, vielleicht hatte das Ganze sogar noch einen gewissen Unterhaltungswert. Von daher denke ich, ist das alles völlig in Ordnung, so wie es ist. Und wir können auch heute bei weiterhin Höllenhitze hier im Schicksalsberg in Haus Steven... Trotzdem unsere Listenfolge machen. Ich hoffe, bei dir ist es besser als bei mir.
1: Ich, vielleicht, aber ich, unwesentlich. Ich schmore auch im eigenen Saft und wie wir es schon gesagt haben, jetzt neuer Monat, neues Glück, neue Zeit für uns, die wir wieder reden können. Wir sind heute also etwas entspannter, können die Sache also ruhig angehen lassen. Heute am 4. Juli. Dem Independence Day.
0: Ja, genau, ja, weil der auch so wichtig für uns ist, auf jeden Fall. <lacht> wir werden nicht in der Nacht untergehen, wir werden, wir werden, nicht, werden weiterleben. <lacht> ja, ich glaube, das ist so einer der Feiertage, die für, für uns Mitteleuropäer nicht ganz so im Vordergrund steht, aber nichtsdestotrotz ist der Film nicht schlecht, oder?
1: Ja, als damals Maßstäbe gesetzt, also ein ein Katastrophenepos von Roland Emmerich und sieht auch heute noch echt gut aus, wenn man so auf die Effekte geht, kann man machen und natürlich richtig Blockbuster-mäßig, auch wahnsinnig unterhaltsam, der Humor kommt nicht zu kurz, kann man machen, also für den kurzen Exkurs jetzt, Independence Day, der erste, ja. Fein, eine feine Sache.
0: Das waren noch Zeiten, als Will Smith noch ein guter Schauspieler war, also…
1: Ist er jetzt nicht mehr?
0: Naja, also ich finde, seine Filmwahl äh, war in früheren Zeiten deutlich besser, als es heutzutage der Fall ist. Und er hatte schon viele, viele mittelmäßige Filme in letzter Zeit dabei.
1: Ja, aber wer hat das nicht?
0: Ja, aber sowas kann äh, einem großen Hollywood-Star auch schnell das Genick brechen, wenn da, wenn da sich so ein kommerzieller Flop an den nächsten reit und manchmal sind es sogar gute Filme, die dazwischen sind, aber trotzdem schneidet der Film schlecht ab und das ist manchmal schwierig.
1: Gebe ich dir recht, aber Hollywood, Hollywood war gerade ein richtig gutes Stichwort, ja. denn für mich für mich geht es heute meine Geburtstagswunschliste. Ich habe mir gewünscht, dass wir über Filme sprechen, die in sich eine Liebeserklärung an Filme haben oder um das Filmschaffen sich drehen oder ähnliches, was in diese Richtung geht. Hollywood, Traumfabrik, ich liebe Filme. Ne?
0: Ja, ich war ja erstmal ein bisschen überrumpelt von dem Thema und habe gesagt, ich weiß nicht so ganz genau, ob ich da überhaupt Filme zu finde. Und nach unserer letzten Folge habe ich mit dir ja noch mal drüber gesprochen und du hast mir so ein bisschen einen Anstoß gegeben beziehungsweise ein paar Filme so als Beispiel genannt. Und dann hat es bei mir doch Klick gemacht und ich habe schon auch ein paar Filme gefunden. Ich bin bei einigen dann ein bisschen unsicher gewesen, weil das glaube ich dann nicht so ganz das war, was du im Blick hattest und deshalb habe ich die dann am Ende auch rausgenommen und denke, dass ich bei denen, die ich jetzt hier habe, schon das Thema getroffen habe. Aber ich muss dazu sagen, viel mehr als diese fünf oder sechs Filme, die ich hier habe, hätte ich nicht nennen können.
1: Na gut. Okay, dann steigen wir einfach mal in die Liste ein und schauen mal, mein Hintergrundgedanke war, dass es mir immer total gefällt, wenn in Filmen so kleine, äh, ja, wie soll man das sagen, so kleine Augenwin äh, nee, wie so? Augenwinke, nee, Augenwinke gibt es gar nicht, <lacht> ähm, äh, 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 kleine, äh, ja, äh, Zaunsfehle herumwedeln, die zeigen, ey, wir beziehen uns gerade auf einen anderen Film, der ganz, den wir ganz toll finden. Ne? Auch so kleine Filmanleihen von anderen Sachen oder eben einfach eine Verbeugung vor dem Filmschaffen an sich. Das gefällt mir immer ganz gut. Und dabei habe ich jetzt versucht, bei der Liste auch ein bisschen divers einfach zu sein. Das müssen also nicht immer super, super gute Filme sein, die ich hier bei mir drin habe, sondern einfach Filme, die diesen Aspekt des, des Verbeugens vor anderen Filmen oder eben diese Liebeserklärung irgendwie anders behandeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Ansatz. Ich schaue noch mal ganz kurz auf meine Liste und schaue mal, wie das bei mir mit der Diversität da ist. Und wenn ich da so schaue, ähm, ja, also bei mir gehen die Filme schon eher so in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, bei mir ist das nicht ganz so divers wie bei dir, aber wir werden sehen. Wir schauen mal. Okay, du darfst auch gerne anfangen. Ich darf anfangen, okay. Das
1: hat den Vorteil, dass du was nennen kannst, was ich vielleicht habe und ich dann reagieren muss.
0: Ja, aber auch ich, ich glaube jetzt bei den ersten äh, Plätzen, beziehungsweise jetzt beim äh, fünften Platz, den ich jetzt nenne, könnte es sein, dass du vielleicht den einen hast. Denn ich war mir jetzt hier unsicher, welchen Film ich nehme und ich habe mich jetzt aber für den entschieden, der dann doch für sich genommen als Film einfach äh, besser ist. Und der andere ist einfach nur so bei mir wegen eigentlich einer Szene im Gedächtnis geblieben und ist auch für sich genommen eigentlich ein schlechter Film. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich könnte jetzt mal wieder so ein bisschen auf, ich reiß mal ein bisschen äh, raus und nehme hier mal was mit rein, was vielleicht nicht so passt. Aber dachte ich mir, nee, das kann ich nicht machen. Und ich habe erst gedacht, ich nehme hier Bowfingers große Nummer mit rein. Ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt kennst.
1: Ja, mit äh, äh, Martin. Ähm, Steve Martin. Ja? Ja, genau, genau, ja, kenn
0: ich. Und Eddie Murphy. Hm.
1: Und Ach, das ist doch das, wo die einen Film drehen wollen, ohne dass die
0: Hauptdarstellerin weiß, dass sie in dem Film mitspielt. Ja, irgendwie sowas. So
1: ganz grob umrissen ich, irgendwie.
0: Ich, ich kann das auch ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau mehr sagen, weil wie alle anderen Filme in dieser Liste habe ich jeden Film nur einmal gesehen und manchmal ist es schon etwas länger her und deshalb kann ich mich an Details nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, der Film, der ist ja von 1999, also schon etwas länger her und ich habe ihn damals auch relativ früh danach gesehen, da war ich also noch ein bisschen jünger und dementsprechend auch ein bisschen einfacher zu beeindrucken und ich glaube, wenn ich den heute sehen würde, würde ich den Film nicht mehr gut finden. Am Ende geht es darum, dass Bobby Bofinger, das ist derjenige, der von Steve Martin gespielt wird, das ist ein heruntergekommener Schauspieler und der möchte jetzt ein Drehbuch verfilmen und kriegt dann auch die Gelegenheit dafür, hat aber als Bedingung, dass er Kit Ramsey und das ist Eddie Murphy. Das ist ein, ein äh, ja in dem Film oder in diesem Filmuniversum ein sehr bekannter Schauspieler und der muss in diesem Film mitspielen und ähm, die sind aber irgendwie ja nicht so davon begeistert, weder der eine noch äh, der andere. Und warum ich diesen Film erst in meinen Gedanken hatte, ich will ja jetzt auch eigentlich gar nicht so viel darüber reden, weil der ist ja gar nicht auf meinem Platz äh, Nummer 5, da gibt es später eine Szene, wo die so ganz schlecht so eine Ninja-Kampfszene machen, wo du halt siehst, dass die fünf Meter an den Leuten vorbeischlagen und so ganz schlechte Sounds kommen und dann Halt diese Szene da abdrehen und alle feiern das dann so und ich habe den damals gesehen und fand das halt tierisch lustig und ich glaube, wenn ihr euch das jetzt zu Hause vorstellt, denkt ihr nur so, hä Steven, was laberst du denn eigentlich für einen Blödsinn? Und dann Vor ich, allen Dingen
1: laberst du wirklich über einen Film übelst lange, der auf deiner Liste nicht
0: mal ist. Ja, total, total gut, ne? dass ich das ja, Finde ich auch super. Dass ich das, da, damit bist du ja doch wieder ausgebrochen. Dass ich das einfach mache. Ich sag, ich mach's nicht und ich mach's trotzdem. Das ist doch klasse. Okay. Na okay. gut, also auf jeden Fall, diese Szene ist bestimmt auf YouTube zu finden, wen das jetzt tatsächlich irgendwie angesprochen haben sollte. Ich kann es mir nicht vorstellen. Schaut es euch an. Oder wir suchen sie raus und verlinken sie. Aber tatsächlich auf Platz 5 mit raufgenommen und das ist jetzt auch der Film, der von den anderen so ein bisschen abweicht, weil es nicht ums Filme machen an sich geht, sondern eher um die TV-Landschaft ist äh, die Truman Show. Oh, schön. Hast du den auch auf deiner Liste? Hatte ich. Bis gerade. Je, jetzt nicht mehr?
1: <lacht> Nein, also hatte ich auch auf meiner Liste, hätte ich mitgenommen, aber ich kann umdisponieren, ist kein Problem. Okay,
0: ja, das ist natürlich ein, ein Film, der, der wirklich dann auch mal zu dem damaligen Zeitpunkt äh, gezeigt hat, dass Jim Carrey auf der einen Seite ähm, ein super guter Comedian ist, aber auf der anderen Seite halt auch durchaus ein ernstes Thema behandeln kann und ist natürlich eine Satire vor dem Herren, die halt zeigt, wie weit es im Fernsehen gekommen ist mit Reality-Shows und Co. Und wenn man sich das heute anguckt, was so alles an Reality-Shows durchs Fernsehen wankt, dann... Äh, war das schon so in gewisser Weise ein kleiner Vorbote, wobei es natürlich nicht so weit geht, dass man hier wirklich so ein ganzes ganzes Leben faked, ohne dass der Hauptdarsteller eigentlich weiß, dass er selbst die Hauptrolle spielt. So weit ist es noch nicht, aber trotzdem ist das eine wirklich äußerst gelungene Mediensatire.
1: Das kann man so sagen. ja. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, der ist schon schon von 1998, also schon was älter, haben die meisten bestimmt schon äh, mal gesichtet. Äh, geht ja eben darum, dass Jim Carrey der Hauptdarsteller der Truman Show ist. Er heißt ja halt selber auch Truman. Und wird quasi seit Kindheit an gefilmt. Und diese ganze Welt, in der er lebt, ist quasi nur künstlich um ihn herum mit Schauspielern aufgebaut. Und man sieht einfach sein ganzes Leben. Und alles, was in diesem Leben passiert, ist einfach nur geskriptet und wird eben vom, äh, vom, vom Sender eben dann reingebracht und ist natürlich ein Riesenerfolg und ich ich sag dir ich gebe dir Brief und Siegel es wäre wenn es das wirklich gäbe wäre es auch ein Riesenerfolg wenn das also wenn man das irgendwie legitimisieren könnte also das ist rechtlich natürlich eine, nicht mal mehr eine Grauzone das ist natürlich jenseits von Gut und Böse aber es gibt es würden trotzdem Millionen Menschen gucken und gerne gucken
0: definitiv die Frage ist ja nur ob das heutzutage überhaupt noch umsetzbar wäre ich glaube 1998 als der Film gedreht wurde da war halt einfach die Welt noch nicht so extrem vernetzt wie heute, also heute jemanden so abzuschotten, dass der nicht über irgendeinen Kanal sowas mitbekommt. Ich glaube, das ist schon ganz schön das ist ganz schön hart.
1: Warum soll das nicht gehen, weil du machst ja alles was um denjenigen herum passiert, machst du. Und du kannst es doch genauso machen wie dort
0: ja, aber das würde ja auch bedeuten, dass es, dass tatsächlich diese ganze Welt, die dort geschaffen wird, so extrem von der Umwelt abgeschottet ist. Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso machbar ist.
1: Hm. Auf jeden Fall. Machbar wäre es, sagen wir mal so, ja, wäre. an sich auf jeden Fall schon ein extrem spannendes Thema und wirklich ein absolut guter Film, muss man sagen. Und. Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, den hätte ich ja auch selber genommen, weil es eben gerade, wie du sagst, so zeigt, wie funktioniert eigentlich so eine Serie, so von den Mechanismen her, ne? was macht eine Serie, um Zuschauer zu binden, wie weit darf so eine Serie gehen und dann gibt's eben diese ganzen satirischen Ansätze, mit, dass die halt immer mal so Werbung einbauen und solche komischen Sachen, also da gibt's sehr, sehr viele skurrile Sachen, das ist ja, sehr, sehr witzig und ist vor allen Dingen dann, äh, kann man ja ein kleines Stück vorgreifen, äh, die Handlung des Films ist ja, dass dieser Typ irgendwann mitkriegt, dass er tatsächlich einfach nur der Hauptdarsteller in einer Fernsehshow ist und das nimmt dann halt einfach ein, äh, einen ziemlich spannenden, dramatischen Verlauf und das ist einfach wirklich ein guter Film, der auf diese Liste
0: definitiv passt. Und da gibt es auch dann, ich denke mal schon, schon Szenen, die halt sehr denkwürdig sind. Zum Schluss des ja. Films, ne? Also will ja jetzt hier nicht spoilern, aber da gibt es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr einprägsame und und gute Szenen oder auf jeden Fall eine Szene, die mir jetzt direkt im Kopf vorschwebt. Und man kann auch dazu sagen, mit äh, am Bord als Schauspieler ist auch Ed, Ed Harris, den ich auch immer wieder gern sehe.
1: Ja, ist ein super guter Schauspieler und ich ich glaube, wenn ich jetzt mal so richtig überlege, gefällt er mir in all seinen Rollen in dieser am besten.
0: Oh, ja, das, das würde ich vielleicht nicht, nicht unbedingt sagen.
1: So jetzt außer Kalten, so.
0: Weil Ed Harris halt einfach so viele gute Filme schon gemacht hat.
1: Der Aber Typ ist halt auch einfach ein Gesicht. Das ist, das vergisst du nicht. Das, der hat ein wahnsinniges Charisma und das macht den halt auch so aus und er hat Immer auch so einen ganz kleinen äh, komödiantischen Anstrich mal, finde ich, also auf so eine, so eine ironische Art und Weise, er ist immer halt trotzdem irgendwie so ein richtiger Typ, den man so greifen kann, aber er hat immer so ein kleines Lächeln auf den Lippen und das macht irgendwie seine Charaktere, die er immer spielt, so total sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also definitiv auch so ein Schauspieler, der schon super viel gedreht hat, aber doch so ein Stück weit auch unterhalb des Radars läuft. Also ich habe das Gefühl, der ist nie so in die richtige a riege aufgestiegen. Ja, das Also der, der, der kann dreht,
1: du, kannst du recht haben, ja.
0: Der dreht wirklich viele Filme und der spielt oft auch wichtige Rollen, aber es ist nie so, dass man jetzt sagt, ja das ist der neue Film mit Ed Harris.
1: Ja, doch. Wird hm? mir gerade so bewusst, jetzt wo du es sagst, gebe ich dir recht. Ein schöner fünfter Platz bei dir, dann komme ich jetzt mal mit einem fünften Platz, ich muss ja jetzt die man Show ersetzen, dann mache ich das jetzt gleich auf meinen Platz fünf und werfe mal in den Ring den Film Boogie Nights. Oh, ich muss mich outen, ich habe ihn nicht gesehen. Also, das äh, muss man auf jeden Fall mal nachholen. Ist ein Film, der irgendwie ein bisschen schwierig zu kriegen ist. Ist auch so einer, der auf keinem äh, der, der gängigen Streamingdienste, irgendwie Netflix, Amazon, Maxdome oder sowas äh, verfügbar ist, glaube ich. Ist aber sehr, sehr sehenswert. Und wenn man sich mal vor Augen hält, wer dort alles mitspielt, das ist Wahnsinn. Ne? Mark Warburg spielt die Hauptrolle. Es spielt Burt Reynolds mit Julian Moore. Philip Seymour Hoffman, William Macy. Das ist äh, so, was da aufgefahren wird, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, Heather, Heather Graham spielt auch mit und der ist natürlich auch schon ein bisschen was älter. ne? Der ist von von 1997. Ja. Ähm, geht im Prinzip, und das ist der Aspekt, warum er jetzt bei mir auf der Liste gelandet ist, es geht um die, ähm, die boomende Pornodrehbranche. Was ja auch damals einfach, als das so aufgekommen ist, natürlich ein ganz eigenes Feld von Filmschaffenden auf einmal war. Was sowas von aus dem Boden gestampft wurde und und hochge hochgepusht wurde und auch immer mehr Geld auf einmal für diesen Sektor des Filmemachens, wenn man es mal so sehen möchte, äh, hervorgebracht hat und spielt aber mit ähnlichen Mechanismen. Ne? Also es geht halt so darum, dass Mark Wahlberg so ein junger Typ ist, der als Kellner arbeitet und von einem Pornoregisseur entdeckt wird und äh, der will den einfach zum Star in seinen Filmchen machen und äh, genauso wie es auch in der, in der Parallel Hollywood Welt eine richtige Filme und Schauspieler ist wird es dort eben dargestellt wie dieser kometenhaft schnelle Aufstieg und dann dieser tiefe Fall in den Sumpf von Drogen und Depressionen ist ist total super dargestellt und zeigt einfach in so einem kleinen Paralleluniversum was dieses Filmschaffen ausmacht
0: ja, wobei es hier dann tatsächlich ja um so eine Branche geht, die für die meisten wahrscheinlich eher ein, ein schwarzes Buch ist. Ähm, das ist ja nichts, wo man jetzt super viel Einblick hinter die Kulissen hat. Ich schätze mal, die meisten, die diesem Genre des Films angetan sind, die schauen sich dann doch eher das Endergebnis an, als äh, die Dokumentation, wie sowas passiert. Und äh, von daher aber dann auch wieder eine ganz spannende Sache.
1: Ja, also klar äh, das, äh, Jemand guckt Porno ist wahrscheinlich eher ergebnisorientiert, ist klar. Aber <lacht> das,
0: das hast du fein ausgedrückt.
1: Ja, ich habe das aber auch nur geklaut. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendjemand hat das mal so gesagt. Das fand ich unglaublich lustig. Ja, die, ähm, die, die
0: wenigsten glauben ja, dass am Ende noch geheiratet wird. Also von daher... Mhm.
1: Die quasi sind ja auch, wird ja auch immer gesagt, die Pornos sind das, was bei den Liebesfilmen immer weggelassen wird.
0: Ja, so könnte man es auch ausdrücken.
1: <lacht> ja, aber ich habe gerade hier geguckt, die Riege der Schauspieler, die dort mitspielen, gehen weiter. Don Cheadle ist auch mit am Start. John C. Reilly ist dabei. Thomas Jane ist dabei. Ist ein unfassbarer
0: Cast, der dort aufgefahren wurde. Ja, also... Ich habe zu dem Film eine ganz interessante Anekdote, also wenn ich das jetzt so höre, bin ich da auch ein bisschen verärgert drüber, dass ich da nicht doch auch mal mir den angeguckt habe, denn ähnlich wie du hatte ich diesen Film über Jahre als DVD zu Hause und zwar aus so einem tollen äh, Magazin, wo mal eine Zeit lang immer so DVDs mit drin waren, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß und ja... Der lag hier zu Hause und lag hier und lag hier und lag hier, bis ich dann irgendwann die DVD entsorgt habe, ohne ihn jemals geguckt zu haben. Und wenn ich das jetzt so höre, ist das wahrscheinlich nicht so der richtige Weg gewesen.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich ärgerlich, weil das ist wirklich ein ganz genialer Film und ich glaube, der, ich, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war. Man, man hört auf jeden Fall heutzutage gar nichts mehr von diesem Film, der wird nie irgendwo mal erwähnt, obwohl es wirklich ein hammerguter zwar Blockbuster, aber trotzdem halt auch schon allein wegen des Casts wahnsinnig gut gespielter Film ist, der extrem kurzweilig daherkommt und dieses Business total unterhaltsam rüberbringt und alleine schon Mark Wahlberg, wie wir schon mal öfter gesagt haben, rettet Filme, ne, der, der macht halt Filme schon alleine, dass er da, mitspielt besser. Ja. Von seinem Sympathiefaktor her gesehen. Und auch Burt Reynolds als bisschen verknitterter Porno Regisseur ist zum Schießen lustig, also genial sollte man gucken und gehört auch für mich deswegen auf diese Liste.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein ganz passender Platz 5, so wie du das beschrieben hast, ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich habe mir für meinen vierten Platz ausgesucht Super 8, ein Film von J.J. Abrams. Jemanden, den ich seit Lost, also als das Mastermind hinter Lost, halt extrem schätze und der es einfach geschafft hat, Filme zu drehen nach seiner Serientätigkeit, bei denen er vorher immer einen extremen Hype aufgebaut hat und das war auch bei Super 8 der Fall. Ich weiß ja nicht, ob du dich noch zurückerinnern kannst.
1: Äh, an den Hype um diesen Film nicht mehr, leider. Nein. Der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen damals. Ich habe ihn erst dann geguckt, nachdem du mich ein bisschen so angefixt hast, dass du den so so doll schätzt und dass äh, dass du auch den Regisseur halt super findest und dass der Film einfach cool ist. Und ich habe mir den erst angeguckt, nachdem vor einiger Zeit Stranger Things gestartet hat und dieses, dieses 80s äh, Film-Revival so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Erst da war ich so richtig Angefixt und hatte voll Bock, mir den anzugucken und hab's auch nicht bereut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so ein richtiger Film im, ich sag mal, im, Klasse, im, im klassischen Spielberg-Vibe. Das kann man, denke ich, so ziemlich gut zusammenfassen. Und es ist im Kern eigentlich ein Monsterfilm. Und genau dadurch, oder dieser Fakt hat halt dazu beigeholfen, dass da so ein kleiner Hype drum generiert werden konnte. Denn ein Monsterfilm ist ja oft so eine der wichtigen, sag ich mal, oder eröffnenden Szenen. Also nicht eröffnen im Sinne von ganz am Anfang, sondern wo sich der Film so ein bisschen erschließt, wenn man das Monster das erste Mal sieht. Und genau damit hat halt dieser Film gespielt, weil man... Ich glaube, am Anfang wirklich nur diese Szene äh, in so einem kurzen Teaser sieht mit dem Zug, der dort entgleist und man weiß halt dann nicht so ganz genau, was war auf diesem Zug und es wird wirklich nur ganz minimal angeteasert, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Und warum jetzt ein Monsterfilm hiermit in der Liste ist, das kann ich erklären. Und zwar geht es am Ende darum, dass das Ganze gefilmt wird von einem... Jungen, der zusammen mit einem Kumpel, glaube ich, ne, ich glaube, genau, mit einem Freund zusammen sich halt auf den Weg macht und mit seiner Super 8 Kamera, deswegen heißt er auch Super 8 bzw. Super 8, spielt also schon vor ein paar Jahrzehnten, genau genommen oder wenn man es ganz genau sagt 1979, der macht sich halt auf und möchte mit seinem Kumpel zusammen zombie filme drehen sind halt einfach total begeistert davon selbst, halt einen Film zu erschaffen. Und die kriegen das da halt mit, sind in der Nähe, als dieses Unglück geschieht. Und halten das Ganze halt auf Kamera fest und drehen dann halt auch weiter. Und natürlich geht es am Ende auch darum, was jetzt dort mit dem Monster passiert und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und das Ganze hat halt diesen typischen Spielberg-Vibe spielberg, äh, spielberg äh, Vibe mit den jungen Kids, die auf ihren BMX durch die Vorstadt radeln, die den machen angetan sind. Und ja, halt einfach dieses dieser 80s-Vibe, das passt total gut. Und wenn man jetzt hier einfach mal äh, diese dieses Zitat von... Von Moviepilot nimmt hier steht, wenn ET das Monster aus Cloverfield trifft, so fängt J.J. Abrams das Ganze auf Super 8 ein. Also das ist ein sehr passendes, sehr passendes ja. Zitat. Und vor allen
1: Dingen für diese Liste finde ich halt das unglaublich passend, weil da geht's ja um dieses, äh, dieses, äh, dieses kindische Entdecken. Und mit der Kamera Sachen einfangen und diesen, diesen Aufbruchgeist, den diese Kinder da eben haben, mit ihrer Kamera da selber einen Film auf die Beine zu stellen. Und das passt in diese Liste super gut und finde ich ganz toll.
0: Ja, definitiv. Also wer den nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also wer auch nur ein Fable für Spielberg-Filme hat, wer ein Fable für 80s-Filme 80s hat, so im, im Geiste der Goonies und Co., und auch noch ein Fable fürs Filme machen. Schaut euch den Film an. Also ich glaube nicht, dass ihr es bereuen werdet. Richtig. Dann mein Platz 4
1: ist quasi auch ein ganz, ganz offensichtlicher Versuch damals gewesen, eine, eine, einen Film zu machen, der eine einzige Liebeserklärung ans Filme machen und die Ursprünge des Films sind. Es geht um The Artist.
0: Ja, der hat ja damals den Oscar gewonnen ne, für den besten Film. Und auch noch für ein paar andere Sachen, ne?
1: Richtig, ja. Ich glaube, Hauptdarsteller und äh, Jean jardin hat ja die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, ja. der hat ihn noch bekommen. Kannst ja derweil mal gucken, was er noch alles abgeräumt hat. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht. Also eigentlich ist es, wenn man so will, einfach ein richtiger Stummfilm. Ne? Da ist auch nur in schwarz-weiß gedreht. Es wird auch nicht gesprochen. Und ist genauso gemacht, wie, sage ich mal so, in den 20er Jahren. Die ersten Schwarz-Weiß-Stummfilme, die da eben aufgekommen sind und in dem Stile ist der auch wiedergegeben und das ist natürlich absolut mutig, sowas überhaupt zu machen, weil wer guckt sich denn heute noch einen Stummfilm als Unterhaltungsfilm an, ist auch tatsächlich der Aspekt, der also nicht ganz einfach ist, man muss da auch sich schon überwinden zu sagen, okay, ich gucke mir den jetzt an, ich habe es gemacht und ich habe es auch am Ende nicht bereut, auch wenn er für natürlich ein bisschen langatmig ist, aber gerade dadurch, dass du das gar nicht gewöhnt bist, dass in Filmen nicht gesprochen wird, bist du automatisch dabei, auf ganz andere Sachen zu achten. Und da geht es eben darum. Wie ist dieser Film gemacht? Wie sind die Kameraeinstellungen? Wie sind die Schnitte? Wie wird mit Gestik halt die Handlung rübergebracht? Und so weiter und so fort. Und das funktioniert total gut. Also das ist das, was mich halt extrem beeindruckt hat. Und dadurch, dass du halt ja auch den noch, auch noch zusätzlich in schwarz-weiß hast, hast du auch nicht diese überladene Effektgier und sowas, sondern achtest wirklich auf das
0: pure Filmhandwerk. Ja, diesen Aspekt finde ich total interessant und so habe ich da auch noch gar nicht drüber nachgedacht, weil bis jetzt ist das so ein Film, der mich wirklich so überhaupt gar nicht interessiert hat, aber gerade dieses Achten auf andere Elemente, dass man halt ja sozusagen nicht davon abgelenkt ist, was die Leute sagen, sondern einfach mal schauen kann, wie handeln denn die Leute? Wie sind die Kameraeinstellungen? Das ist, das ist ja fast ein Stück weit auch Entschleunigung. Man hat man nicht die ganze Zeit jemanden, der einem immer alles erklärt, sondern man kann einfach mal ein bisschen einen Schritt zurück machen und einfach mal schauen, was passiert denn da eigentlich? Das finde ich eine ganz interessante Herangehensweise und der Film hat ja nicht umsonst fünf Oscars gewonnen. Ich habe jetzt geschaut, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Filmmusik, bestes Kostümdesign. Zusätzlich war er noch für fünf weitere Kategorien nominiert. Also der muss einiges richtig gemacht haben. Wobei ich auch denke, dass hier tatsächlich auch ein Stück weit einfach diese Andersartigkeit und dieser Mut auch mit bewertet worden sind.
1: Sicherlich war ja auch, sage ich mal, der Film, der diesen Schritt als erstes auf diesen kommerziell mainstreamischen Niveau versucht hat und deswegen natürlich auch so ein bisschen der Erste seiner Art da war, der das einfach mal so erfolgreich gemacht hat. Ja. Und äh, was, ich, was ich ganz besonders noch im Gedächtnis habe, ich weiß nämlich zum Beispiel gar nicht mehr so richtig, worum es geht. weil Es ist, ist glaube ich, auch bloß eine Liebesgeschichte über einen Stummfilmstar, der äh, einen anderen ganz, ein, ein junges Mädchen, die als halt ganz unerfahren ist, äh, irgendwie entdeckt und äh, dann irgendwie in diese Filmwelt einführt, aber ich kann das nicht mehr so genau auseinanderklamüsern, ich weiß nur noch, die weibliche Hauptrolle, äh, Berenice Bejo, hat mich vom ersten Moment an, in dem sie in diesem Film auftritt, bis zum Schluss absolut verzaubert, die ist sowas von, ähm, die, die umströmt so eine Aura, das hat mich extrem beeindruckt damals und ist mir bis heute jetzt als das Element im Film ähm, im Gedächtnis geblieben, was mich wirklich äh, da geprägt hat und ist absolut klasse.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, wenn das so gut funktioniert, ähm, ist es ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass es eine wirklich gute Schauspielerin ist, denn ohne sich mit der Stimme ausdrücken zu können, trotzdem einen Eindruck zu hinterlassen und so einen nachhaltigen, das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Ja, also angucken, die Artist. Die Artist. Ja, ich komme jetzt mit meinem dritten Platz einfach mal zu einer völlig anderen Art von Film. Und ich denke, der ein oder andere würde den Film nicht mit in die Liste nehmen, weil er, ich sag mal, aus cinematischer Ansicht nicht der anspruchsvollste ist. Und ich weiß auch, dass er generell spaltet, selbst Leute, die dem Genre angetan sind. Aber ich fand den Film einfach zum Brüllen lustig und zwar Tropic Thunder. Oh ja, das ist ein
1: richtig guter Film für die Liste. Hatte ich auch drüber nachgedacht.
0: Ich finde den so herrlich. Ich habe mich damals wirklich einfach beömmelt vor Lachen. Das fängt schon an, oder erstmal anders, ich, ich steige ja oft immer schon direkt in die Thematik ein, ohne zu sagen, um was es geht. Also am Ende geht es halt um so einen abgehalfterten Actionstar, gespielt von Ben Stiller, der einfach nochmal seine Chance nutzen will und der möchte unbedingt einen Oscar bekommen. Und er bekommt dann ein Angebot, diesen Film zu drehen, Tropic Thunder, ich glaube, so heißt er dann auch ne, letztendlich. Ja. Okay. Und ja, am Ende landen die dann in einem wirklichen Krieg. Also die denken, sie drehen einen Film, aber es ist halt ein richtiger Krieg. Und das alleine bietet natürlich schon, wenn man das Ganze nicht zu ernst nimmt und das macht der Film, auf keiner Ebene das ernst nehmen, kommen da halt super lustige Szenen halt einfach zutage. Und das fängt schon damit an, dass der Film wie das eigentlich ja zu einem Kinoerlebnis dazugehört, auch mit so Fake-Trailern anfängt. Und die sind so lustig. Also da lag man schon in den ersten Minuten unterm Tisch. Man muss natürlich auf diesen völlig abgefahrenen und teilweise schon, ich sag mal, recht niederschwelligen Ben Stiller-Humor stehen. Das kommt halt einfach dazu. Aber diese Fake-Trailer waren grandios. Und dann halt auch einfach diese Szenen, wenn man dann halt auf die wirklichen Kriegstreiber dort trifft und die dann anfangen da halt Leute zu meucheln und die denken, oh super ey, das sind ja voll die geilen Effekte, Manch, das ist ja richtiges Blut und oh, der Arm, das sieht ja richtig echt aus, wie der jetzt aufgetrennt wurde, <lacht> also... Da ich, kommt, äh,
1: ich, ja, könnte ich mich auch schon, jetzt wenn ich nur dran denke, echt totlachen.
0: Also da kommen super Szenen äh, zu tragen und hier geht es ja nun wirklich darum, halt diesen Film zu drehen und es gibt halt auch wirklich eine, ich will schon fast sagen, legendäre Szene mit Tom Cruise. <lacht>
1: <lacht> Als Les Grossman. Ja, Der genau. fette Filmproduzent. <lacht> wo Er er sieht ja auch so scheiße aus. Ja, er hat ja. so Halbklatze und so eine Wampe.
0: und. <lacht> Ja und der hat, der hat ein paar wirklich gute Auftritte, ähm, der Film ja. hat, hat wirklich viele gute Szenen, wichtig ist hierbei, es gibt auch eine geschnittene Version, ihr müsst unbedingt die ungeschnittene gucken, ansonsten macht der Film nur halb so viel Spaß.
1: Ja, also ähm, ich glaube, Les, äh, Les Grossman, also die Rolle, die da Tom Cruise spielt, sollte irgendwann mal einen ein, ein Spin-Off bekommen, einen eigenen Film. Das war so lange Legende. Ich weiß gar nicht, was da draus geworden ist. Da muss ich mal recherchieren. Also.
0: Äh, das, ich, das sollte man einen Spin-Off nur mit ihm geben. Ich, ich Ja, ich, ich hoffe, wenn es gemacht wird, dass sie sich genau überlegen, wie sie das machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das klappen könnte, weil der, der Charakter ist halt schon wirklich der bietet schon ein bisschen was
1: ja und auch äh, sehr erwähnenswert weil ich das letztens mal bei uns bei Steven Spielberg auf der äh, Story oder äh, Beitrag geteilt hat habe und zwar äh, spielt Robert Downey Jr. auch eine Rolle in dem Film und er spielt einen Schauspieler, der im Method-Acting, also Method-Acting ist halt, wenn man halt ne, im Privatbereich die Rollen, die man dann verkörpern will, halt selber lebt und sich da richtig einbringt und und sein ganzes äh, sich dann nur noch mit dem Rollennamen ansprechen lässt und da so richtig tief eintaucht, um die Rolle richtig geil spielen zu können. Und äh, er hat in dem Film quasi alles schon gemacht und was macht er jetzt? Er möchte gerne mal einen Afroamerikaner spielen und lässt sich dann irgendwie so... Pigmente äh, implantieren oder was weiß ich, dass er dann schwarzer ist. Und das ist so zum Brillen, ko Brillen komisch, weil das dann auch so thematisiert wird. Und da hat äh, letztens gab es ein Meme, ähm dass jemand ein Bild gezeigt hat von Iron Man, der ja auch von Robert Downey Jr. gespielt wird und hat einer drunter geschrieben, ja, was würdet, wer, wen würdet ihr besetzen, wenn äh, Iron Man äh, nicht weiß wäre, sondern ein, ein Schwarzer? Und hat halt einer das Bild halt drunter gepostet von Robert Downey Jr. als Schwarzer und geschrieben Robert Downey Jr. Das fand ja. ich halt echt geil.
0: Also wie gesagt, man muss da ein bisschen unverkrampft rangehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gab halt auch wegen dieser, das ist ja am Ende so eine Art Blackfacing. Ich glaube, da gab es auch durchaus den einen oder anderen, der das dann halt als politisch sehr unkorrekt angesehen hat. Aber ich, ich finde, hier muss man schon einfach ein bisschen unverkrampft rangehen. Der Film ist von vorne bis hinten politisch unkorrekt. Und wer da äh, wer darauf Wert liegt, der sollte sich den nicht angucken.
1: Nein, aber für alle anderen ist es wirklich ein Spaßfeuerwerk von vorne bis hinten cool, ähm, dann mein Platz 3 dann gehe ich mal von diesen absolut lustigen Klamauk hin zu was richtigen, was in die Magengrube geht und zwar habe ich mir den Film The Neon Demon rausgenommen
0: oh, da hast du ja nur von erzählt und da ist mir irgendwie schon die Lust halt einfach total vergangen, ehrlich ja. gesagt
1: also wirklich harter sehr unkonventioneller Film und zwar gedreht von Nicolas Winding-Refen, wenn ich den jetzt richtig ausspreche, der hat auch zum Beispiel Filme gemacht wie hier um, uh, Only God Forgives und uh, ich glaube Valhalla Rising, also sind alles so recht schwere Filme gewesen die vor allen Dingen auch äh, durch ihren hohen Gewaltgrad äh, in die äh, Schlagzeilen kommen. Achso, der hat auch zum Beispiel Drive gemacht, ähm, der ja auch durchaus krasse Gewaltspitzen drin hat. Ähm, also das sind alles Filme, die sind nicht einfach und The Nian Demon gehört auch dazu, aber weswegen ich den in der Liste habe, ist, der zeigt in einer ganz schwarzen, dunklen Version dieses ganz typische Hollywood-Klischee, Junges, hübsches Mädchen vom Lande, wirklich die sprichwörtliche Unschuld vom Lande, kommt aus ihrem kleinen Kaff vollkommen naiv nach Hollywood, um Schauspielerin zu werden. Und genau das macht dieser Film. Also nichts anderes, der erzählt nichts Neues, der macht einfach nur das, aber auf so eine düstere, widerwärtige Art und Weise, wie er zeigt, wie dieses Mädchen dorthin kommt, ganz schnell oder erstmal noch nicht Erfolg hat, kleine Rollen spielt und dort ganz schön wie Dreck behandelt wird und dann auf einmal irgendwie die richtige Rolle zur richtigen Zeit die richtigen Leute trifft und dann absoluter Star ist und dann eben von den anderen Schauspieler-Kolleginnen, die auch wieder etwas älter sind als sie und nicht mehr ganz so schön und makellos, dann auch wirklich ja eifersüchtig und, und, und missbilligend getriezt wird und das nimmt auch einen sehr gewaltmäßig und, und ekelmäßig krassen Verlauf und erzählt einfach diese Klischeegeschichte von junges Mädchen will in Hollywood ihr Glück finden auf eine ganz düstere Art und Weise.
0: Möchtest du uns jetzt noch über eine eklige Szene spoilern oder wollen wir das den, den Leuten selbst überlassen?
1: Ich ich spoiler das nicht, Das ich kann das, glaube ich, auch gar nicht so wiedergeben. Es ist auf jeden Fall eine Szene, wo sich mir selber auch der Magen rumgedreht hat. Aber trotzdem irgendwie im positiven Sinne. Also der Film hat eine ganz, ganz morbide Faszination auf mich ausgeübt.
0: Okay, also wie gesagt, du hast mir damals von dem Film erzählt und es gab nichts, was mich irgendwie dazu getrieben hätte, den anzuschauen. Und äh, um jetzt einfach mal ein äh, Video zu zitieren, was ich letztens äh, gesehen habe mit äh, John Oliver. Ich weiß nicht, wer von euch äh, die seine Show guckt. Die die John Oliver äh, Show, das ist ähm, ein US-amerikanischer Comedian, der so eine Art Late-Night-Show hat. Und der war äh, zu Gast in einer anderen Show. Und da ging es dann darum, ähm, ich glaube, welches sein Lieblingshorrorfilm ist. Und er meinte so, ja, ja gar keiner. Weil Horrorfilme sind ja dazu da, dass man sich schlecht fühlt. Und ich möchte halt Filme gucken, um mich gut zu fühlen. Und das fand ich ein ganz interessanter Ansatz. Und bei dem Film, als du mir davon erzählt hast, da habe ich mich nicht gut gefühlt. Und deshalb hat mich da nichts angesprochen, um den zu schauen. Auch auch wenn, ja, du sagst, es 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 hat diese morbide Anziehungskraft, aber die zieht mich irgendwie überhaupt nicht an.
1: Äh, ich gebe auch zu, ich wenn mir jetzt jemand äh, davon erzählen würde, so wie ich es jetzt gerade getan habe, würde ich ihn auch nicht gucken wollen. Ich habe ihn auch nur geschaut, weil er in das Sneak kam. Ja, dafür wieder ein, ein Hoch auf die Sneak. Man guckt, was man wahrscheinlich nicht gucken würde. Und ich muss trotzdem sagen, es hat mir filmisch doch was gebracht und ich habe ihn mir sogar auch auf Blu-ray gekauft und
0: er hat mich doch irgendwie sehr nachhaltig beeindruckt. Also das wirklich das Einzige, was mich dazu treiben würde, ist die Neugier. Aber nicht die Neugier, ob's, ja, also nicht, weil ich ihn sehen möchte, weil er interessant klingt, klingt sondern weil er halt so abgefahren und diese Ekelszenen dabei sind, die einen dann doch irgendwie äh, dieses Neugierige rauskitzeln. Das ist so das, das Einzige, was mich dazu bringen würde.
1: Hm. Ja. Aber ich kann auch dazu noch sagen, also neben diesen natürlich provokanten, was er hat und er möchte schocken und er möchte ekeln und er möchte ähm, an die Grenzen des, des guten Geschmacks gehen, aber er ist auf äh, vor allen Dingen auch auf bildnerischer, symbolischer und handwerklicher Ebene wirklich richtig exzellent, zaubert wahnsinnig psychedelische faszinierende Bilder und wie ich es eben gerade schon mal ausgedrückt habe, diese diese morbide Schönheit oder diese diese Schönheit im im, im Abartigen, das fängt der ja sehr, sehr gut ein und das ist schon einzigartig irgendwo und habe ich selten woanders so gesehen.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Berechtigung hat, auch in dieser Liste und dass es bestimmt kein schlechter Film ist, wenn man sich darauf einlässt aber ich 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 bleib bei meiner leicht ablehnenden Haltung erstmal.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Dann kannst du vielleicht äh, uns
0: mit irgendwas fröhlichen auf deinem nächsten Platz begeistern. Ja, Super fröhlich und der Film, das war also der 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 musste für mich jetzt auch definitiv hier mit rein und das ist abgedreht. Ja.
1: Abgedreht. Der, der ist natürlich, haben wir schon mal besprochen und der es passt natürlich wie die Faust aufs Auge hier.
0: Ja, das ist natürlich wirklich eine Liebeserklärung an ans Filme machen von, in dem Film zwei Personen gespielt von uh, Moe Staff und Jack Black, die halt selbst einfach Filmfreunde sind, Filmfans sind, die das Ganze lieben. Die arbeiten zusammen in der Videothek, der Besitzer ist nicht da, durch einen blöden Unfall löschen sie alle Tapes, also damals waren es halt noch die VHS-Kassetten und alle Kassetten sind gelöscht. Und dann überlegen sie sich, ja scheiße, was machen wir jetzt? jetzt? Ja, und die erste Idee, die sie haben, ist, dass sie äh, die Filme nachdrehen und zwar in der low 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 Low-Low-Low-Budget-Version. Low Low, 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 low Budget Version. Also wirklich mit den allerniedrigsten Mitteln, die sie halt haben. Und das Ganze wird dann äh, geschwedete Version äh, genannt. Und ich glaube, der Berg hat das das letzte Mal so schön erklärt, der macht das bestimmt jetzt nochmal.
1: Ja, äh, geschwedete Version, also wie du schon sagst, ein Film mit den einfachsten Mitteln irgendwie einfach nur eine Kamera und versuchen die Szene so authentisch wie möglich nachzustellen. Dabei werden halt vor allen Dingen die Schlüsselszenen und die ikonischen Szenen von Filmen einfach genommen, damit man die auch irgendwie wiedererkennt, so scheiße wie die gemacht sind am Ende und das nennt sich deswegen Filmschweden, weil in diesen Film wurde dieser Begriff tatsächlich geprägt, denn Dadurch, dass die das halt selber nachdrehen müssen und immer Anfragen kriegen von Kunden, die sich irgendeinen Film ausleihen äh, wollen, brauchen die natürlich eine Weile, um das irgendwie fertigzustellen. Und da sagen die halt immer, dass die die Filme ja irgendwie, weil, weil die gerade nicht ran, müssen die aus Schweden importieren und deswegen nennt sich das halt Film-Schweden.
0: <lacht> ja und in dem Film werden halt wirklich äh, sehr eigenwillige und halt auch liebevolle Versionen von Ghostbusters, von Robocop, von Man in Black, von 2001, Odyssee im Weltraum. Da haben wir ihn wieder, ja, einer der Meisterwerke, äh, die ich nicht gesehen habe, aber der hier dann auch wieder auf seine ganz eigene Art und Weise zitiert wird. Also, da ist wirklich viel drin. Das ist eine wirklich eine, eine liebevolle Liebeserklärung an den Film. Und das ist ein super Film für zwischendurch, sehr kurzweilig, bestimmt nicht... Äh, der beste Film aller Zeiten im Komödiengenre, aber dadurch, dass er wirklich diesen Bezug hat zum Filmemachen und zum Filmgenre an sich, ist das auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Ja, unterschreibe ich. Mache ich mit. Dann komme ich auch zu einem lustigen Film auf meinem Platz 2. Und zwar ein Film, der jetzt auch gar nicht so außergewöhnlich gut ist, aber der dieses Filmemachen auf eine mega Art und Weise beleuchtet. Und zwar ist es der. Disaster Artist.
0: Ja, das ist der Film über The Room. Richtig, genau. Ja. Es gibt also der, der Legende
1: zufolge und auch tatsächlich gibt es einen Film namens The Room, der als einer der absolut schlechtesten Filme der Menschheit gehandelt wird. Und deswegen, weil das hat ein Regisseur gemacht, der eigentlich also null Ausbildung, null Ahnung, null Sinn für das Filmemachen an sich hat, das war ein Typ, ein ganz seltsamer, man weiß nicht, wo der herkommt, man weiß nicht, was der was der gemacht hat und wo der das offensichtlich unglaublich viele Geld, was er in diesen Film gesteckt hat, her hatte, es war auf jeden Fall, ist er in die Geschichte eingegangen als einer der schlechtesten Regisseure, die es gab und davon handelt dieser Film. Ne? Es, es, es beleuchtet diese Figur, wie er auf die Idee kommt, einen Film zu machen, den er selbst schreibt. Und er kann halt auch nicht schreiben, er kann auch kein Drehbuch schreiben, keine Dialoge, keine Dramaturgie, der kann einfach nichts. Und alles in diesem Film stimmt nicht. Und 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 äh, er schafft es aber trotzdem auch noch einen, einen Schauspieler anzuheuern, der, der halt für ihn in diesem Film die Hauptrolle übernimmt, der auch grottenschlecht ist. Und D dieser Film ist einfach eine Legende, ne? Und, und das ist, das handelt eben davon, jemand, der diese Liebe hat und einfach einen Film machen möchte und das Geld hat vor allen Dingen, macht's halt einfach und egal was da rauskommt. Und ja, gut, wenn man halt eben der schlechteste Film aller Zeiten ist, ist das ja auch irgendwo eine Adelung.
0: Ja, auf jeden Fall wird man den Film in äh, naher Zukunft nicht vergessen.
1: Das muss man eben sagen, ja. Äh, ist gespielt von äh, in der Hauptrolle James Franco, der das ganz hervorragend macht. Und auch, glaube ich, sein Bruder, ich weiß, Dave Franco spielt auch mit. Und es gibt schon einige sehr, sehr lustige Szenen, die so überspitzt sind und wo sich am Ende herausstellt, das ist nicht überspitzt, das war wirklich so. Also es gibt halt eine wirklich unglaublich lustige Szene. Ich will die jetzt nur kurz anreißen. Sie ist, spielt wo auf irgendeinem Dach und da kommt halt einer rein oder halt durch die Tür aufs Dach und hat so einen Text, den er sagen muss, das sind so, ich glaube, vier Sätze oder irgend sowas und die, die sind an sich von der Wortwahl schon so bescheuert, aber eigentlich einfach zu merken und er verhaut es jedes Mal, nach 20, 30, 40, 50 Takes kriegt er es immer noch nicht auf der Reihe, aufs Dach zu kommen und seinen Text aufzusagen und und jedes Mal verhastelt er sich und bleibt hängen und... Am Ende fragt er, wie war das jetzt gleich nochmal? Und dann kann das ganze Studium, äh, das ganze Studio, alle Kameramänner, alle Leute am Set, 40 Leute sprechen gleichzeitig diesen Text, weil er echt nicht so schwer ist. Das ist eine <lacht> hammerlustige Szene. Das wird mir ewig im Gedächtnis bleiben. Also wer jetzt nicht so Bock auf den Film hat, der kann einen Trailer gucken, da kommt diese Szene drin vor und äh, das, das ist wirklich lustig.
0: Aber auf den Film habe ich tatsächlich auch extrem Lust, weil ich habe mal so eine kleine, ich weiß nicht ganz genau, ob es eine Art Doku war, aber ich habe mal was über The Room an sich auch irgendwo gesehen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau wo. Und auch da fand ich einfach schon diese ganze Geschichte hinter diesem Film total spannend, weil... Wie du das jetzt schon erläutert hast, das ist halt so total abwegig, was da alles passiert, dass dieser Typ diesen Film unbedingt machen will und dass am Ende da eigentlich wirklich nur so ein Haufen Schrott bei rauskommt und er das trotzdem durchzieht und jetzt sogar ein eigener Film über ihn gedreht wird. Das ist ja, das ist ja neben der, der Adlung in Anführungszeichen des schlechtesten Films aller Zeiten ja dann doch wieder irgendwie was ganz Positives. Er hat es geschafft, dass Hollywood einen Film über ihn dreht. Das ist, das ist ich denke ich schon eine ziemlich hohe
1: äh, Errungenschaft. Ja, und äh, also dieser Regisseur, um den es da geht, es ist äh, Tommy Wizu. Wizu, ja, spreche ich jetzt einfach mal so aus, keine Ahnung. Und der hat 6 Millionen, glaube ich, in diesen Film gesteckt, was zu der damaligen Zeit also auch unglaublich viel Geld war für einen Film, für, vor allen Dingen für, für so einen äh, halt Amateurfilm. Und der hat, glaube ich, 1800 Dollar eingespielt.
0: <lacht> ja, Oh mein armer Tommy, das könnte einem fast leid tun.
1: Ja, aber dadurch, dass man nicht weiß, wie seine Herkunft ist und sein ganzer finanzieller Hintergrund, wird das für den wahrscheinlich Peanuts gewesen sein. Er wird aus irgendeiner reichen Erbschaft oder irgendwas gekommen sein. Also das Geld war ihm egal ne, bei bei der Verwirklichung seines Traums. Und es gibt halt auch heute noch, äh, habe ich mal gelesen, so, so, so wirklich so Events, äh, wo Partys sind, wo, wo dann dieser Film geguckt wird. <lacht> weil er halt so legendär ist. Und er ist ja vor allen Dingen, er muss auch komplett undurchsichtig sein. Es ergibt gar keinen Sinn. Die Zusammenhänge, die Handlungsstränge, die, die, wie die Figuren reden schon alleine oder wie die sich verhalten, das muss alles so konfus und bescheuert sein. Und dann dazu eben noch handwerklich schlecht gemacht und auch noch schauspielerisch unter aller Sau. Und das, das hat natürlich ein, ein, ja, ein, ein Plateau geschaffen, wo dieser Film draufsteht. Das ist unerreicht, glaube ich.
0: Ich glaube, das Einzige, was den Film jetzt noch retten kann, das ist ein Directors Cut.
1: <lacht> ja, ich, ich vermute dich.
0: Nein, ja, ich auch nicht. Aber nein. Aber ähm, auf jeden Fall ein interessanter zweiter Platz. Ich kann mir vorstellen, wenn ich den gesehen hätte, dass er auch hier mit in der Liste drin gewesen wäre, weil ja, das mich auch total anspricht und ich mir das nach deiner Beschreibung wirklich gut vorstellen kann, dass es das wirklich interessant ist.
1: Ja, ist kurzweilig, kann man gucken, ist wirklich sehr lustig und hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja, dann bin ich gespannt,
0: jetzt auf deinen Platz eins. Ja, ich glaube, mein Platz eins wird für dich jetzt, ich denke, sehr überraschend kommen, weil zumindest laut äh, Moviepilot du den Film nicht gesehen hast. Ähm, aber es, ich könnte mich auch irren und du hast ihn einfach nur nicht bewertet. Möglich. Es ist ein Coming-of-Age-Film und zwar nennt sich dieser Film Der Sohn von Rambo. Sagt mir überhaupt gar nichts. Haha, ich habe drauf gehofft, dass du diesen Film wirklich überhaupt gar nicht kennst. Es ist ein wirklich, wirklich großartiger Film, bei dem es darum geht, dass zwei grundverschiedene Jungs sich kennenlernen. Die sind so äh, elf zwölf Jahre alt der eine das ist der elfjährige will der kommt aus einer sehr streng gläubigen familie bei denen äh, musik und film verboten sind und der kennt halt diesen anderen äh, jungen oder lernt halt diesen anderen jungen kennen nee weil ich habe gerade einen knoten im kopf das ist die temperatur also der äh, Findet auf jeden Fall einen neuen Freund in diesem anderen Jungen und der zeigt ihm das VHS-Tape von Rambo, von Rambo 1 und den gucken die sich halt zusammen an und der kleine Will, der ist so extrem fasziniert von diesem Film, das, das ist so sein Ding, das ist ein richtig einschneidendes Erlebnis, dass die beiden beschließen, den Film nachzudrehen. Und das ist halt einfach auch wieder mit so viel, mit so viel Liebe, mit so viel kleinen Details und halt einfach auch dieses Erwachsenwerden, was hier wieder mit im Vordergrund steht, dass der Film seine relativ kurze Spielzeit von 95 Minuten wirklich super ausnutzt, um einen diese beiden Jungs und vor allem den, den Will richtig, richtig nah ans Herz zu bringen.
1: Das klingt auf jeden Fall total gut, also dass ich über diesen Film noch nie was gelesen oder gesehen oder gehört habe, das ist ja ein bisschen beeindruckend.
0: Ja und der Fun Fact am Rande, der Film heißt Rambo, also mit W hinten, weil sie nicht die Rechte bekommen haben, den richtigen Namen zu benutzen.
1: Also in der Realität jetzt? In der was?
0: Realität, genau.
1: Ach Achso, Rambo ist ein geschützter Begriff oder was?
0: Ja, anscheinend. Also deswegen Und was? Muss,
1: wie, wie ist das dann bei Pudelmützen, Rambo's?
0: <lacht> das ist eine wirklich berechtigte Frage, aber vielleicht ist ein zusammengesetztes Substantiv in diesem Sinne wieder anders zu bewerten. Ich kann es dir nicht genau sagen.
1: Da waren doch die gleichen Leute im Spiel, die auch hier die FSK entscheiden, oder?
0: Ja, ja wahrscheinlich.
1: <lacht> die sind sehr inkonsistent in ihren Entscheidungen.
0: Definitiv. Aber, dies, <lacht> aber, aber dieser Film, der ist wirklich einfach auch mh, ja. Eine Liebeserklärung ans Erwachsenwerden und in Verbindung mit dieser Leidenschaft. Ähnlich wie bei abgedreht, halt natürlich nicht auf diesem komödiantisch hohen Niveau, wobei das ja auch lustig ist. Also da gibt es auch Szenen, über die kann man lachen, aber halt auf, auf einem anderen Level. Und das macht der Film halt einfach, einfach total super. Ich habe den damals mit einer 9 von 10 bewertet. Also das ist, ist ein kleiner Geheimtipp, ein kleines Meisterwerk.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Also da, da hast du mich jetzt neugierig gemacht. Schau ich mal, dass ich mir den mal auch mit auf die Liste nehme. Das ist eine coole Sache.
0: Ja, dann, dann bleibt ja jetzt dein erster Platz nur noch übrig. Und da ja. schauen wir mal, was du noch aus deinem Zylinder zauberst.
1: Ja, also das Kaninchen, was jetzt zum Vorschein kommt, ist quasi wirklich von vorne bis hinten eine absolute Hommage an so dieses Kino-Schaffende, so aus den 1940er, 50er Jahren so. Und zwar geht es um den Film Heil Cäsar.
0: Oh, okay. Ähm, Habe ich selbst nicht gesehen. Und du hattest mir ja vorher ein paar Beispiele genannt, da war der auch dabei. hätte Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der auf Platz 1 landet. Aber ja. ich glaube, ich glaub, das liegt auch daran, dass ich tatsächlich gar nicht wusste, dass der halt um dieses Thema sich dreht.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich dir jetzt noch äh, sage, wer den gemacht hat, dann äh, ist es keine Überraschung mehr.
0: Ja, die Kohlenbrüder, ich weiß. Ja,
1: <lacht> und äh, die haben sowas drauf, halt so skurrile Charaktere liebevoll darzustellen. Und genau das macht dieser Film. Er spielt halt eben auch in so ein Filmstudio, ähnlich wie, äh, ja, wie, wie die Babelsberg Studios, also so ein wirklich klassischer Ort, wo diese ganzen Kulissen aufgebaut werden, alle von Hand, alles ist mit Liebe gemacht, alles ist noch so richtig echtes Filmhandwerk und da geht es eben drum. Ne? Dort werden verschiedene Filme gedreht in diesem Studio, das Studio ist glaube ich selber auch, ich habe die Handlung gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ähm, ist, die Handlung ist eben auch so, dass das Studio irgendwie auch in finanziellen Schwierigkeiten ist und auch dann mal wieder unter dem Zugzwang steht, ein in, in super Hit zu landen und wahnsinnig viel Geld reinzuspielen. Und da werden halt verschiedenste Schauspieler, die gerade so in sind, dann irgendwie angeheuert, nur damit eben die Filme sich eventuell besser verkaufen. Aber man bedenkt dabei halt eben nicht, dass irgendein Schauspieler, der jetzt halt ein wahnsinnig populärer Westernheld ist, nicht irgendeine Charakterrolle auf einmal spielen kann. Ja, und das, das wird halt so teilweise... Ähm, thematisiert und ist in ganz tollen Farben gedreht. Es ist so authentisch. Es ist von den Kostümen her und von den von der ganzen Optik und von den Fahrzeugen, also von vorne bis hinten in jedes kleine Details, wofür einfach die Kohlenbrüder auch bekannt sind, authentisch und in diese Zeit reingemeißelt. Und das ist absolut geil und eins der Highlights des Films, muss ich wirklich sagen, ist, ähm, da wird ein Film gerade gedreht über ja über seemänner sage ich mal und das äh, war ja früher ganz oft so zu dieser zeit wurden ganz viele gesangs und tanzszenen in diese filme eingefügt und da gibt's einfach eine szene die sehr musical mäßig anmutet in der hauptrolle dieser szene Channing Tatum <lacht> Und es ist einfach so geil, also was die da alles dann aufgefahren haben und wenn man sich dann mal vor Augen führt und das sieht man dort auch, na, dass das alles im einen Versuch halt gemacht werden musste, damals war halt Film Filmstreifen äh, war teuer. Alles, was gedreht wurde, war teuer, die ganzen Effekte mussten ja auch irgendwie aufwendig produziert werden, die Choreografien mussten gerade bei so Tanzszenen einfach passen und was die da alles eingebaut haben, ist absolut sensationell, eine super, super gute Szene, aber auch nur eine von vielen in diesem Film ist unglaublich sehenswert und wer wirklich sich mal in diese Zeit des Filmemachens um die 1940, 50er Jahre hineinversetzt sehen will, der ist da absolut authentisch bedient.
0: Und ich glaube zu wissen, dass der George Clooney auch mitspielt. Richtig, der spielt
1: auch eine bedeutende Rolle
0: da. Weil ich kann mich erinnern, ich glaube im Trailer, da gab es auch eine Szene, die ich glaube ich schon extrem lustig fand. Ich Auch mit ihm. Kann das sein?
1: Äh, meinst du dir mit den Sprechen, wo der, wo der, wo der diesen äh, ausländischen Schauspieler versuchen will, seinen Text vorzusprechen? Es könnte sein, ja. Das ist aber ne, das ist in dem Fall in nur in einer kleinen ne Nebenrolle der gute Ray Fiennes. Okay, aber also ich, ich kann's ja jetzt nicht genau sagen, also in, in diese Szene, vielleicht meinst du die, die ist mit Ray Fiennes. ist auch unglaublich lustig. Ist aber äh, insgesamt auch ähm, typisch wieder der mit guten Schauspielern besetzt. Also die Hauptrolle spielt ja Josh Brolin, wie gesagt, George Clooney mit dabei, Channing Tatum, Tilda Swinton ist mit am Start. Und äh, eben auch der gute Rave-Fans.
0: Ja, auf jeden Fall äh, hört sich das dann doch sehr interessant an. Also das ist ein Film, auf den ich auch Lust habe. Und äh, eigentlich, Kohlenbrüder, ich bin, denke ich mal, nicht so der Fan, wie du das bist. Aber die gehen bei mir eigentlich auch immer. Also da ka kann ich eigentlich auch selten Nein sagen. Von daher, interessanter erster Platz. Schön. Freue ich mich. Ich glaube, ich habe halt auch wirklich
1: versucht, eine Diversität in die verschiedenen Plätze zu bringen und habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
0: Ja, und wir hatten wieder mal sehr wenig Doppelung, nur eine,
1: oder? Genau, richtig. Ja. Ich habe dafür, äh, weil du ja schon gesagt hast, dass dir es bei diesem Thema irgendwie schwerfallen wird, da überhaupt Filme zu finden, hatte ich echt äh, die Befürchtung, dass du dann doch gerade mal so auf die kommst, auf die ich auch komme.
0: Aber... Wir haben es mal wieder hingekriegt, gegen jede Erwartung. Ja, gegen jede Erwartung. Keiner glaubte an uns und wir haben es trotzdem geschafft. Ja,
1: aber ich hatte auch wirklich ganz viel Stoff zum Reagieren. Ich habe wirklich hier noch einige auf meiner Liste als Honorable Mentions. Ja. Äh, um nur ein paar zu nennen. Ich wollte eigentlich auch mal ein bisschen auf Krawall gehen und wollte einfach auch ausbrechen und wollte eigentlich die sehr eine Serie nehmen als einen Platz und zwar Glow.
0: Ja, hätte man auf
1: jeden Fall machen können. Ja, geht es ja auch im Prinzip darum, um einen Filmschaffenden, der mit wenig finanziellen Mitteln und einfachsten Gegebenheiten und vor allen Dingen auch Laienschauspielerinnen äh, versuchen muss, ein cinematisches Neuland irgendwie zu erschließen. Und das, finde ich, passt ganz gut in diese Art von Liste.
0: Ja. Ich, 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 ich würde sogar sagen, dass sogar äh, zum Beispiel 30 Rock ja auch durchaus reingepasst hätte. Zwar dann eher im Genre des äh, des Fernsehmachens, also nicht des Filmemachens. Ja. Aber da geht es ja auch am Ende darum, wie läuft's hinter den Kulissen ab ähm, und wie macht man die, die 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 Show halt interessant. Wobei es natürlich auf eine nicht wirklich ernst gemeinte Art und Weise gemacht wird. Es ist ja eine, eine, eine Sitcom am Ende. Aber auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, dass wir Serien auch mit reinnimmst und ich glaube, wenn wir jetzt noch länger darüber nachdenken, würde bestimmt noch die ein oder andere Serie einfallen, die passen würde.
1: Könnte durchaus sein, ja. Auf jeden Fall als äh, im Filmbereich habe ich noch auf dem Schirm äh, Hugo Cabret, damals ja. ja schon ein relativ
0: großer Blockbuster gewesen. Ja, den habe ich nicht gesehen, aber als ich mich informiert hat habe, in so einer Liste auch gefunden gehabt. Also ich denke, der ist auch nicht, auch nicht die schlechteste Wahl.
1: Ja, aber habe ich eben nicht ganz so viel Bezug dazu, weil der ähm, hat ganz viele Verbeugungen vor sehr, 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 sehr alten Filmen, die ich auch alle nicht kenne. Und deswegen kann ich da wenig dazu sagen, wo der Film sich überall verbeugt. Aber es gibt wohl sehr, sehr viele anleihen, die der sich nimmt und in den Himmel hebt und das auf sehr schöne Art und Weise, weil der Film ist wirklich gut, aber ich kann halt zu dem Aspekt, den ich eigentlich beleuchten wollte, da nicht viel sagen, deswegen habe ich ihn da nicht mitgenommen. Hab natürlich auf meiner Liste auch La La Land, der ja genauso ähnlich schon wie, wie die Artist, ja, halt auch so ein altes Art von Filmemachen aufgegriffen hat. Und, und einfach in so ein neues Gewand äh, getaucht hat und absolut erfolgreich war und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Der passt da auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich habe bei mir auch noch ein paar Filme drauf. Ich habe dann tatsächlich so ein paar gefunden, wobei ich dann, das habe ich ja vorhin, glaube ich, so ein bisschen angesprochen und bin dann gar nicht mehr drauf eingegangen. Also falls der ein oder andere jetzt noch auf meine Antwort wartet, was denn jetzt die Filme waren, die ich erst mit ja so im Kopf hat und dann aber dann doch eher gesagt hat, nee die passen doch nicht so ganz das waren so diese Filme die mit also die innerhalb des Films mit so mit so eigenen Aufnahmen Handy Kameras etc arbeiten ich denke, dass wir da vielleicht auch mal eine Extra-Liste drüber machen könnten. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, welche Filme ich hier auf meiner Liste habe, weil dann würde ich schon ein bisschen vorweggreifen. Aber ich hoffe, das war verständlich, was ich meine.
1: Ja, okay. Kann ich mir was drunter vorstellen? Ist bestimmt auch ein, wirklich, wie du sagst, ein interessantes Thema für eine Extra-Liste.
0: Weil äh, da gab es ja, ich denke mal, so in den letzten 15, 20 Jahren, als äh, ist das ja fast so ein kleines eigenes Genre geworden. Also da, da gibt es. Also jeden meinst Fall du das,
1: äh, das das Found Footage Genre, oder?
0: Ja, genau, das ist das Wort, was mir fehlte.
1: Genau, also Found Footage quasi als hätte jemand originale, Aufnahmen aus dem realen Leben gefunden und die als Film irgendwie eingebettet.
0: Ja, oder es gibt ja auch Filme, die mit beiden Ebenen arbeiten. Also
1: Richtig, genau. Ne,
0: das, das gibt's ja auch. Also das könnte man vielleicht mal als eine Extra-Liste machen. Die habe ich dann jetzt so ihr zu sagen rausgestrichen. Dann habe ich noch oh. Frost-Nixon auf meiner Liste, weil da geht es ja am Ende auch um ja um ein TV-Talk ne, zwischen halt Frost, dem Reporter, und Richard Nixon, damals zum Watergate-Skandal. Dachte dann aber doch so, naja, passt vielleicht doch nicht so hundertprozentig, obwohl es hm. am Ende, wie gesagt, auch ähm, um diese Doku geht, die dann da oder, oder dieses Interview halt geht. Und hm. das war ja schon, so wie ich das verstanden habe, für die für die amerikanischen Verhältnisse damals ein, eine relativ große Sache. Und der Film ist auch gut. Also klingt jetzt erstmal nicht sonderlich spannend, aber der Film ist wirklich gut und sehenswert.
1: Ja, vor oh. allen Dingen halt sehr, sehr gut geschauspielert. Das macht halt gerade bei einem Film, die, der sich so stark auf zwei Personen fokussiert, halt viel aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ein, ein Film, der auch sehr speziell ist. Und zwar, jetzt muss ich... Mich mal outen, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sinnig doch? Sinnig
1: Dodge. Sinnig Deutsch S -S -S durch New York, würde ich sagen, aber ich habe keine ja. Ahnung.
0: Ja, ein sehr, sehr spezieller Film. Haben wir zusammen geguckt, oder?
1: Richtig, und hat uns beide auch sehr verstört.
0: Ja, also es geht am Ende um ein... War es ein richtiger Schauspieler oder ein Theaterschauspieler, der irgendwie sein ganzes Geld... Auch nutzt, um sein eigenes Le Leben als Theaterstück aufführen zu lassen und mietet dazu eine, eine Lagerhalle an, in der praktisch ganz, also in Anführungszeichen ganz New York nachgebaut wird. Richtig und wo er dann quasi sein Leben
1: als Stück inszeniert und dann aber eben dieses Stück so inszeniert, dass es ein inszeniertes Stück ist. Also das verschachtelt sich halt unglaublich kompliziert dann ineinander. Er spielt er, er heuert dann am Ende Schauspieler an, die Schauspieler
0: spielen, die ihn spielen. Ja, als Schauspieler. Es, es ist auch, also es ist total verschachtelt, es sind total surreale Szenen auch drin und es ist ein wirklich komischer Film. ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wirklich empfehlen kann, aber wer auf, ich sag mal spezielle Filme steht, bei denen man sich auch wirklich konzentrieren muss, um noch mitzukommen. Da sollte sich den vielleicht mal anschauen. Nee. Äh, Seymour Hoffmann ähm, in einer seiner letzten Rollen, glaube ich. Ja. ja, Absolut brillant,
1: definitiv. Das macht nee. den Film schon irgendwie auf seine Weise sehr sehenswert. Aber da sind wir wirklich im Bereich des Arthaus, also das wirklich sehr sehr künstlerisch symbolisch ähm, surrealen Films angelangt und ich muss auch einfach sagen genau wie du ich habe nicht verstanden nicht mal im Ansatz
0: ja und ich glaube der ging auch ziemlich lang
1: hm. bin, ich bin mich, meine mich zu erinnern aber
0: ich, ich bin mir ganz sicher gu
1: gute Bilder und auch äh, ganz schön ganz schön krasser Mindfuck so
0: ja ich glaube wenn man sich darauf einlässt und wenn man das alles entschlüsselt ist es bestimmt auch kein schlechter Film ich habe mir den damals auf DVD gekauft, weil die äh, Kritik auf filmstarts.de da sehr gut zu war. Ich glaube, der hat eine 9 von 10 oder so bekommen. Und es klang halt tatsächlich sehr interessant, einfach so in der Synopsis, aber das Endergebnis war dann doch wirklich sehr anstrengend. Und ich habe jetzt hier noch einen Film mit draufstehen, der halt auch, wie Sinek, doch eher in das äh, Genre des Theaterfilms fällt. Und wenn du das auch so gesehen hättest, dann hättest du ja mit Sicherheit auch Birdman reingenommen, oder? Ich
1: habe ihn auch äh, bei meinen Honorable Mentions stehen, ja, weil okay. der zeigt natürlich diesen Konflikt, den ein Schauspieler zwangsweise hat. Ne, es geht also, was mache ich? Mache ich Blockbuster und bin schauspielerisch eigentlich vielleicht gar nicht so gefordert, wie ich es gern möchte, oder mache ich halt richtige Schauspielkunst, äh, sprich auch irgendwelche komplizierten Theaterstücke und habe damit halt keinen kommerziellen Erfolg.
0: Ja, und apropos äh, künstlerisch, der Film ist in, ein, in einem One-Take gedreht, allerdings nicht in einem echten, aber man hat sozusagen den Eindruck, dass man der ganze Zeit sozusagen der Kamera folgt. Also es ist schon ein sehr interessantes Experiment.
1: Ja, einer auch einer definitiv der besten Filme für mich. Gebe ich zu.
0: Jahu, da haben wir ja schon wieder ganz schön lang geredet, lieber Berg.
1: Ja, aber das finde ich auch äh, all sehr, sehr gebührend, wenn es um meine Geburtstagsliste geht. Und ich
0: naja, okay, das bin,
1: schon, bin schon sehr gespannt, wenn du im September Geburtstag hast. Hast ja einige Zeit, dir jetzt was zu überlegen und was du dir dann aussuchst.
0: Ja, ich werde da bestimmt irgendwas nehmen, was dich dann auch mal herausfordert. Ähm, das wird interessant. So viel kann ich schon mal sagen. Herausforderung angenommen. <lacht> Challenge accepted. Nice. nice.
1: Ja, da bleibt uns ja nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir wieder eine Listenfolge gemacht haben und uns freuen, am nächsten Sonntag kommt die nächste vollwertige Folge. Und dann sagen Fragen wir an wir. dieser Stelle Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. <lacht>
1: Ich wollte das auch mal sagen, das machst du aber so schön.
0: <lacht> aber, aber ich finde die Aufteilung jetzt eigentlich auch äh, ganz, kann man auch mal machen.
1: Ja, zukunftsträchtig. zukunftsträchtig. In, in diesem Sinne. Ciao, ciao.
0: Ciao.